0: Louis van Dievel, je bent je carrière begonnen bij de openbare omroep. Eerst BRT, daarna BRTN en nu VRT. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Ik ben na
1: mijn afstuderen
0: aan de, aan de
1: tolkerschool, het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, heb ik zo wat jobs gedaan en dan ben ik examens beginnen doen bij de BRT. Alle examens die er waren, heb ik meegedaan, want het was ook mijn droom die nu uitkomt, hè, om eens in een radiostudio te kunnen zitten. En ik heb dan meegedaan aan het examen van journalist, een, uh, sportjournalist, uh, producer woord, producer muziek, producer uh, dit, nog een producer hier, regisseur omroep. En dan, ik, ik zakte voortdurend, behalve in het gezegende jaar 1980, toen was ik ineens voor bijna alles geslaagd en toen kon ik in 81... Beginnen bij de en daar heb ik acht jaar gewerkt.
0: Ja, en als ik het goed zou goed, onthouden, heb je toen een stunt uitgehaald. Je bent toen geslaagd voor in, de, in de vier examens. Vier examens, twee voor de radio, twee voor tv, één voor algemene journalistiek en één voor sportjournalistiek. Ja. ja Dit klopt. was toen wel een stunt. En uh, 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 het elan blijft gaan, je blijft gedreven door journalistiek...
1: Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Nog altijd, hè? Ik ben nog altijd. Ik ben nu wel gepensioneerd, maar ik, ben nog altijd, ik schrijf nog altijd voor de nieuwssite van de VRT. Dus dat, dat zit daarin en dat gaat er nooit meer uit. Dat, is zo.
0: dat zit in uw DNA? Dat zit in mijn DNA. Ja, dat krijg je er nooit meer uit. Nee. En um, wat, wat waren nu de, de, de hoogtepunten, zeg maar?
1: Bij de radio, dat was natuurlijk dat was een, een, een wondere wereld die openging. Dat was een, een bastion met bijna allemaal... ...oudere mannen die daar werkten... ...twee vrouwen werkten er maar... Elisabeth Walkiers was er eentje van... ...en dan kwamen wij daar met veel geweld... ...dat jonge geweld binnen... Uh, Sil van der Donkt... ...ik, Peter Verlinde... ...en nog een paar die... Uh die nu ook allemaal oud zijn. Hè? En dan, en dan uh, werden wij opgeleid om het nieuws te lezen. En dan, dan moesten wij zo berichten maken. En aanschaven, nieuwsberichten. Meestal over vreemde landen en verre toestanden. Want de binnenlandse verslaggeving dat was in de tijd nog niet zo in de mode. En op het uur ging ik dan het nieuws voorlezen. En het was een, dat, dat, je beseft dat niet, maar dat was een heel, een heel belangrijk werk. Want de mensen zetten hun radio aan op het uur. En die verwachten dan dat er nieuws komt. En, en je bent voor veel mensen een, een soort van baken. Ik heb negen jaar bijna in het ochtendnieuws gezeten. En de mensen herkennen mijn stem nog altijd, omdat ik ze morgens vroeg, omdat ik ze wakker maakte. En dan zeggen ze, ah oh ja meneer Van Dievel, dat bent u. U, ben, u hebt mij zo dikwijls wakker gemaakt. En, dan ja. ze, ah, okay. en, en wakker gemaakt is dat op een onchristelijk uur? Op een ja. onchristelijk uur. Dat is dan vier... we, moesten, ja, we moesten toen om vier uur beginnen
0: wow. in Brussel. Ja. Om vier uur.
1: En de eerste nieuwsuitzending was om half zes, ja. Nu is dat allemaal een beetje anders, denk ik, maar toen was dat toch wel. Dus dat was, ja, dat was geen, uh, geen, geen echt sociaal leven dat je dan had, maar kom. Dat, uh en dan heb ik heel veel altijd maar binnengezeten. En, 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 en Want het buitenwerk was ook voor de oudere collega's. Maar dan op een duur ben ik er toch een keer ontsnapt. En dat kwam door de mijnstaking, de mijnstaking van de jaren tachtig. Niemand wilde zo vroeg opstaan, behalve ik. Ja. En dan ging ik bij nacht in Ontij naar Limburg en dan ging ik daar aan de poorten staan bij de stakende mijnwerkers. En ik heb al die veldslagen tussen de Rijkswacht en de mijnwerkers meegemaakt en zo En ik heb daar heel veel banden gesmeten. Ik ben daar nooit bang moeten zijn, want ze kennen mij.
0: Ja, je kreeg ja. nooit uh, steenkolen naar je kop. Nee, nee, nee. Dit, dit was ja. met respect voor de verslaggever. Ja, dat was dat was echt zo, ja. ze kenden mij en later ik
1: ben dan overgestapt naar VTM en, en plots werkte bij televisie en dan ben ik ook naar de mijnen gegaan en zeiden, hé, hey, daar is de Louis de Louis ja. van de radio, zeiden ze dan ja. En, ja. en als, er echt, als het te, te warm of te heet werd, dan kreeg ik altijd een soort lijfwacht mee van de, van de mijnwerkers van de stakers, dat mij niets zou overkomen een bodyguard ja, dat was wel merkwaardig, en ik ben ja. er ook een paar keer blij
0: om geweest, ja. want het, het, het was daar wel eens warm ja. Het was wel Ja, letterlijke ja. ja, okay, ja. ja, ja. ja. En, en is dat dan je hoogtepunt, kun je zeggen? Dat heb ik al heel
1: graag gedaan. En ik ben ook voor de radio, ik ben, uh, ik ben naar het eerste live Aid concert geweest in Londen voor de radio. Ik ben naar het concert voor uh, Nelson Mandela geweest, ook in Wembley, in ja. Londen. En voor de rest was ik zo de, de man van de vliegende, ik was de vliegende reporter als er zoiets uh, van een, non onderwerp toch iets moest gemaakt worden, ja, dan moest ja. ik dat doen. Ja.
0: Ook, ook wat muziek betreft, ik herinner mij als, dat jij ooit Paul McCartney hebt geïnterviewd.
1: Dat was voor de televisie.
0: Dat was voor de maar ja. televisie, Maar ja. ik ben
1: wel ook op de radio begonnen met de verslaggeving over het dubbele Festival toen nog, Torhouten Werchter. Dat, ja. dat werd toen nog niet gedaan en dat, ik mag dat op mijn konto schrijven. Ik ben daarmee begonnen en nu is dat in alle nieuwsuitzendingen van smorgens tot s avonds op radio en tv. Nu is dat de in... gewoonte. Maar toen was dat echt ja, als ja. pionierswerk. Torhout-Werchter, wat moeten wij daar gaan doen? was zo de reactie van de oudere collega's. Ja,
0: nu is het mainstream.
1: Helemaal mainstream. Ja, ja. Daar,
0: en, en, dus dat is een... Uh, hoe, achteraf uh, gezien bent u dan in een alcoholverslaving terechtgekomen. Heeft dat u gehinderd bij het werken? Of,
1: uh, ja, natuurlijk. Hoe,
0: hoe, hoe zit dat eigenlijk? Hoe hebt u dat overleefd?
1: Je kunt het lang verbergen. Je kunt het heel lang verbergen. En dan is, komt er een periode waarin je denkt dat je het nog heel goed kunt verbergen. En dan komt er op een zeker moment het punt dat, het, ja, dat, dat je, gewoon, dat je in, in duigen valt. En dan nog krijg je heel veel. hebben de mensen heel veel geduld met je. Ik heb dat, ik heb dat gemerkt. En ook uh, als je een beetje een bekende naam hebt, dan wordt er ook heel veel van je van je verdragen. Maar op een zeker moment viel ik gewoon in duigen en dan ging het niet meer. Dan ben ik echt in een hele diepe. Depressie, wat ermee samenhangt, getuimeld. En ik heb dan een van de beste beslissingen van mijn leven genomen. En ik heb mij laten opnemen in wat wij liefkozend het gesticht. Ja. In Tine noemen het. De, ja, de, de, de,
0: de broeders van liefde. De broeders in, van in liefde, Tine,
1: denk ik. Ja. In Tine, door. Ja. Waar toen nog de man is gestorven, psychiater Ansoms uh, de baas was en de bezieler. En de man heeft heel veel voor mij gedaan. En daar, daar ben ik ervan verlost geraakt. Van de drankduivel. Zoals ja, het heet. En, en
0: dan is het gestopt. Is en dan, gestopt ja. dan hebt u een nieuwe, een nieuwe stap in uw leven gezet, ook privé gezien. Maar u blijft gefascineerd door het gesproken woord, door het geschreven woord. Ja. Ah, ja. En u, 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 u blijft bloggen.
1: Ja, ik, ben, ik heb altijd een fascinatie voor taal gehad. Je leert dat ook bij de radio. Ik denk de. Berichten maken voor het nieuws, nieuwsberichten maken op de radio, dat is een, een constante oefening in bondigheid, in correctheid, in juistheid. En dat heeft mij geweldig geholpen, maar dat wist ik toen nog niet, later bij het schrijven. He, ik weet ondertussen dat als het niet goed klinkt, dan is het ook niet goed geschreven. Oké, okay. dat, ja. is, een, dat, dat is, echt, is een gouden regel. Dat is een gouden regel, ja. als het niet goed klinkt en daarom, als ik twijfel over wat ik aan het schrijven ben, ik lees het altijd hardop voor, voor
0: mezelf en als ik denk van nee, dat klinkt niet goed... Dan, dan moet er iets aan gebeuren. Dan is het ook niet goed. Dan is het niet goed, ja, nee. 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 En, en dat, heeft je dan, dat was ook de aanzet tot, tot het schrijven. Intussen hebt u, denk ik, twaalf uh, romans geschreven. Ja, ja. Dit was de aanzet. Ja, ik, ben altijd, ik heb altijd wel in tijdschriften... Soms obscure
1: tijdschriften, soms populaire tijdschriften... ...heb ik altijd wel columns geschreven en zo, en ik heb ook verhaaltjes voor uh, Robodoes en, en geschreven en voor Kuifje, toen dat nog bestond, die weekbladen. En zo, ik heb altijd wel het kleinere werk gedaan, maar toen, toen ik dan van mijn drankverslaving verlost was, en dan, nou, daarna ben ik beginnen lopen, hardlopen, lopen. en toen dat ook niet meer ging, omdat ik mis, geblesseerd en dacht ik, en nu ga ik schrijven.
0: En ik ben dan daarna nooit meer opgehouden. U bent blijven schrijven, ja. en het valt me eigenlijk op dat, dat de, de, de passie blijft voor het schrijven, ja. maar in uw boeken valt het eigenlijk op dat u, u eigenlijk een, een warm hart hebt voor de marginalen, de underdogs van deze maatschappij. Um, zo lijkt het toch ook in uw laatste boek, De onderpastoor.
1: Ja. Die fascinatie en die zorg en die bekommerdheid om, om de marginalen, dat is inderdaad zo. Ik had het zelf nog niet zo bekeken, maar een, een vriend van mij heeft dat ooit zo uitgelegd. Die zegt, je geeft een stem aan de mensen die geen stem hebben. En ten tweede, als je zelf in de goot hebt gelegen, en ik heb toch wel half in de goot gelegen, dan, uh, dan heb je het volste respect voor, voor de mensen die in de goot liggen en dan toch proberen uit te klimmen. Hun best wel doen, daar niet altijd in slagen. Ik ben ooit wakker geworden uit mijn alcoholische roes met mijn hoofd op de tafel van een cafetaria in, van een camping ergens in de buurt van Essen dat ik dacht, hoe ben ik hier terechtgekomen? Ik wist dat niet meer. En die, en die cafetaria van die camping zat vol marginalen, zal ik maar zeggen. En ik was een van de, en die mensen vonden dat absoluut niet abnormaal dat ik daar tussen zat of lag. En, en sindsdien uh, heb ik daar altijd oog voor ik, ik zie dat, ik herken ook mensen, ik herken dat nog altijd na, ik ben nu bijna 25 jaar uh, sober, zoals dat heet, maar ik herken de mensen nog altijd die aan de drank zijn. Ik zie dat gewoon in hun ogen, ik zie dat aan hun gezicht, ik zie dat aan hun, hun gelaatskleur. Ik zie dat aan de manier waarop ze spreken en kijken. Ja. Hè, en, ik, en ik heb daar nog altijd een, een grote bekommernis voor. Dus
0: vandaar ook je, je zwak voor die onderpastoor in, ja. in Dendermonde. Een, 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 het is niet Dendermonde, maar het is sint Gilles sint Sint-Gilis-Dendermonde, maar hoe bent u er eigenlijk opgekomen? Ik, uh, ik, voor mij was het compleet nieuw, dat, dat ja. verhaal van die onderpastoor. Heeft iemand u gebeld of, of bent u erin gerold op een of andere manier?
1: Ik, ik ga altijd heel impulsief te werk. Als ik, uh, als ik schrijf, sommige onderwerpen komen, ben ik van plan om te maken en sommige komen aangewaaid en als er een onderwerp komt aangewaaid dan maak ik daar altijd plaats voor ik laat die dingen altijd voorgaan op mijn eigen plannen uh, zo heb ik bijvoorbeeld ooit ik, was, ik zat op de boekenbeurs uh, te signeren en er kwam een oude man naar mij toe die zei, zei ga een schrijver en dat was uh, dat was Albert en, en die zei, over mijn leven kunnen we een boek schrijven Albert Ja, en ik heb dat ook gedaan en wie was dan Albert? Albert, ja, Albert Tijdgat. Dat was een, een mens, een benauwer uit Antwerpen, die uh, in een tijd, in, tijdens de oorlog Joden had verborgen. Niet één, niet twee, maar twaalf in zijn eigen huis. Die dan een hele reeks, die opgepakt is door de gestapo, die een hele reeks gevangenissen en kampen heeft meegemaakt. En dat allemaal wonderbaarlijk heeft overleefd. En dan na de oorlog... ...terug is gekomen en altijd met die spoken van, van de kampen... ...en van die gevangenschap en die miserie is blijven zitten. En die wilde dat vertellen. En hij had mij uitgekozen om dat te vertellen en ik heb dat gedaan. En zo is het ook gegaan met de onderpastoor. Dat, ging in de tijd, dat was in de tijd van priester Bormans, dat was Rudy Bormans. Dat was zo'n jonge priester die altijd, uh, altijd miserie had met, uh, met, uh, met de kardinaal. Kardinaal Daniels was dat. Rudy Bormans was uh, homo, hij mocht dat zijn maar hij mocht dat niet in de praktijk brengen van de kardinaal... wat een beetje lastig was, uiteraard. En, en dus voortdurend werd hij afgezet, verplaatst, geschorst, dit en dat. Op een zeker moment was hij Bormans onderpastoor... in twee Vlaams-Brabantse parochies. En hij moest daar ook weg, of hij wilde weg... want hij was ook geen gemakkelijke jongen, denk ik. En zondagsmorgens kwamen zijn parochiaan op straat met een plakkaat: Rudy moet blijven, Rudy moet blijven. En dat staat s'avonds in het tv-journaal van de VRT... En Martin, Tange zei in het begin, van in de inleiding, zei, dat is voor, de, voor zover wij weten, de eerste keer in Vlaanderen dat de mensen op straat komen voor het behoud van hun pastoor. De dag daarna kreeg ik al een mail van mij, volslagen onbekende mensen uit Sint-Gilles-Dendermonde, die zei, Rudy Bormans, allemaal goed en wel. Maar in 1969, in Sint-Gilles-Dendermonde, heeft de parochie maanden gestaakt ja. en actie gevoerd tegen de overplaatsing van de onderpastoor. Bent u geïnteresseerd? en zo, zo is het
0: eigenlijk ja, begonnen dat soort vragen moeten dus, ze aan mij nooit ja, twee keer stellen ja, ja. dus zo is het begonnen ja. en, en vandaar je, je boek De Onderpastoor ja. maar de, de jeugd weet nauwelijks nog wat een onderpastoor is ja. in die tijd betekende de onderpastoor en de pastoor nog iets en het verhaal is dan eigenlijk de revolte van de progressief denkende zeg maar, tegen de behoudsgezinde vleugel van ja. de, de kerk in Denne Monde. Ja. Ja. En ja, vertel er eens meer over.
1: Dat was de tijd van het Tweede Vaticaans Consigny, begin van de jaren zestig, wat heel veel hoop had gewekt om die ge, ge, gescleroseerde katholieke kerk tot leven te brengen, om, daar, om, om, dat te, om die te reanimeren. En daar is een, er zijn een aantal dingen uitgekomen, zoals uh, de, de voertaal, de, de taal werd de volkstaal, niet meer langer het Latijn, het altaar werd gedraaid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar er kwamen ook een aantal essentiële dingen in, dat was als inspraak voor de gelovigen. Dat bestond vroeger niet, de kerk was een dictatuur. Inspraak voor de gelovigen, en niet alleen over de bloemen in de kerk, en, en dat soort dingen, maar echt, uh, welke boodschap gaan we uitdragen, en hoe gaan we dat doen. En, en in, 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 in Vlaanderen werd dat, hier en daar toegepast, die vernieuwing. Maar in het bisdom Gent, waar Sint Gilles en der Monde onder is sorteerd, daar bleef dat allemaal dode letter, omdat er een zeer conservatieve, een ultraconservatieve uh, bischop was daar. En daarmee kwam dus mijn onderpastoor, Verhagen, Gilbert Verhagen, die kwam daarmee in botsing, want Gilbert Verhagen dacht dat hij op zijn eentje daar de besluiten van het Vaticaanse Concilie, die vernieuwing van de kerk, in die parochie kan
0: toepassen. Ja, dat was een beetje een, een, een don shot, zeg ja, maar. Ja, dat was
1: een, een beetje een don shot, maar die was echt ervan overtuigd dat het zou kunnen. En hij kreeg, het, het overgrote meerder, hij kreeg de overgrote meerderheid van de parochie mee. Maar er was ook een belangrijke conservatieve minderheid. En er was een pastoor die heel opportunistisch was, die, die hem niet begaan zolang alles goed ging, maar die hem niet vallen zodra er tegenwind was. En er was een tweede onderpastoor, want zo was het Rijke roomse leven, nog een pastoor en twee ja, pastoors zo, zo, in elke
0: parochie. Zo ging dat, ja, doen. Hè? Nu ja. zijn ze al ja. blij als ze één ja. pastoor hebben voor vijf ja. parochies. Maar hè? was het ook niet een financiële kwestie die aan die, de die grondslag lag ja, van, de, van de hele hetze?
1: Ja, dat was de aanleiding, was een nieuwe vloer voor de kerk. In de, in de parochie hadden de, de jeugdbeweging geen treffelijke lokalen of helemaal geen lokalen. En, en, en de progressieven wilden graag met het geld van de parochie nieuwe lokalen bouwen. En de pastoor zei nee, we gaan dat geld uitgeven aan een nieuwe vloer, een marmeren vloer voor de kerk van 700.000 Belgische franken uit die tijd. En dat was de aanleiding. Maar dat was alleen maar de aanleiding. In wezen ging het echt om, 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 om de botsing tussen de conservatieve en de progressieve in de kerk. Maar echt de 70% van de parochie stond Achter de onderpastoor. Dus
0: drie, drie kwart ja. uh, jong volgden en oud, hem. Ja, jong ja. en
1: oud, man en vrouw, de mensen van de jeugdbeweging. En het was ook zo, er was een nieuwe generatie opgestaan mensen, jongens, dat waren toen allemaal twintigers en dertigers, en die gingen in Brussel werken, werken en hun horizon was wat breder dan die, die hield niet op aan de Denmer. Ja. He, en die, die kende meer van het leven, en die wilde, ook, die wilde ook actief zijn in de kerk, maar niet in die oude, verkalkte
0: kerk. Maar als je het nu hebt over de onderpastoor, dat, dat boek, uh, uw, uw lezers zijn dat, is dat dan de oudere generatie? Of, of leest iedereen dat boek? Nee, dat is de oudere,
1: oudere generatie. De jonge generatie weet al niet meer wat een onderpastoor ja, is. Hè? Precies, ja. En uh, ik zie dat als ik ga spreken, want ik ga volgende week nog in een van die gemeenten spreken waar hij, waar hij, waar hij onderpastoor is geweest. Dat, dat zijn oudere mensen inderdaad. Die, 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 die komen daar nog naartoe. En de jonge generatie, die kent daar niks mee van, die gaat ook niet mee naar de kerk. Dat is, uh, de, 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 ik. Toen in, in 1969, 68, 69 heeft de kerk in Vlaanderen een historische kans gemist om mee te zijn met de tijd. En dat ze toen die besluiten van dat concilie uitgevoerd, dan zouden de kerken, denk ik nu niet leeg hebben gezeten en niet verkocht worden om daar balzalen van te maken denk ik,
0: ja een culturele centra, ja, een en, culturele en, centra. De, en de lijzen ja, ja, ja. Ja. Maar, maar, uh, dus wat, wat mij opvalt in uw boeken is dat u uh, veel spreektaal hanteert een soort Vlaams zeg maar schrikt dat de Nederlandse um, lezers uit Nederland dus niet te veel af jawel, ja
1: dat schikt zeker. is een enorme, diepe, diepe, diepe kloof tussen Noord en, en tussen Nederland en Vlaanderen, tussen het noorden en het zuiden. En af en toe is er iemand die, die, dan, die dan wel wordt gesmaakt. Dimitri Verhulst bijvoorbeeld, die schrijft ook wel een, een, een zeer een, een zeer rijke, typische, ja, ja, kleurloos. Ja, ja, die kennen ze en zo. Maar voor de rest is het heel, heel moeilijk om, om, om in Nederland een voet aan grond te krijgen ik heb, ik heb, mijn uitgever heeft een vertegenwoordiging in Nederland en die mensen zijn allemaal geweldig grote fans van mij en die proberen, die doen alle moeite van de wereld om mijn boeken daar te slijten maar het lukt niet want het is te Vlaams te,
0: te, te Vlaams, te Rooms, te Katholiek nee, te
1: Vlaams. gewoon te Vlaams, te Vlaams. ik ja. heb één keer met de Pruimelaarstraat ja. Eén keer is dat wel gelukt dat was mijn eerste grote succes dat was ook zo'n Vlaams boek als het maar kan zijn maar dat is toen toch opgepikt. Maar daarna is het uh, dat is erbij gebleven. Nee, er is een hele diepe culturele kloof. Ook in Nederland er zijn er een heleboel hele goede Nederlandse schrijvers die wij ook niet kennen. He? Wij kennen ook maar tien, twaalf namen kunnen wij zo opzommen van Nederlandse schrijvers. Maar er zijn er wel een stuk of, of dertig die de moeite zijn om te lezen. En andersom kennen zij ook maar vijf namen. Of misschien tien namen van schrijvers die je. Uh,
0: ja, je, je, hebt, je hebt die grote namen en dan, en dan de, de mindere, maar die even goed uh, uh, kwalitatief schrijven en inhoudelijk ja. sterk staan. Ja. En jij bent in Holland, in elk geval in Nederland, een, een van de. Goede auteurs, niet, niet is doorgebroken. Ja. Ondanks de spitse dialogen die ik vind, ondanks de pictografische omschrijvingen. Um, da, de, denkt u zelf aan, aan een soort monoloog, een soort toneelstuk, een scenario? Zitten scenaristen nu?
1: Scenarist niet, maar ik heb wel. Uh, monologen schrijven, dat heb ik, ik heb er al een stuk of drie, vier geschreven. Uh, ik noem Roger, is eigenlijk één grote monoloog. Die is opgevoerd op theater en bewerking daarvan. Mijn novelle Braken is, uh, is opgevoerd en wordt volgend jaar nog een keer opgevoerd. Dat is ook een monoloog. Ik door, ben... door welke toneelgezelschappen zijn dat? In Lier, in Leer, dus zijn kleinere toneelgezelschappen. Ja. De, de, bewerking van de, de toneelbewerking
0: van de Pramara staat die ik samen met Michel de Kok heb geschreven is ondertussen... Uh... 150 keer opgevoerd. De, de pruimlaarstraat, dat ging over de, de vampier van muizen, ja, ja. een vroege buur, jongen ja. van, van nu, ja. die eigenlijk gruwelijke misdaden heeft. Ja. Ja. Ik denk dat de meesten het, het verhaal kennen, ja. maar, maar wat, wat, wat mij ook opvalt is dat hij ook probeert instructies te geven over de vormgeving over, over het boek. Ik, ja. uh, ik, ik noem Roger, het gaat eigenlijk, om het niet te zeggen, over Roger van Geeluur. Ja. Zijn naam komt er niet voor, maar het gaat dus over een een gewetenskwestie, een soort oratio pro domo. Dat is niet alleen inhoudelijk sterk, maar ik vind ook de vormgeving... Uh, zegt. kunt u er iets over kwijt? Ja. Ik heb... Dat was in 2010 en ik zat
1: op het eiland El Hierro, waar we zelfs nog wel eens op, op terugkomen, denken, waar ik een schrijvershuis heb. En ik was daar een wandeling aan het maken... Uh, ...in the middle of nowhere... ...en daar waren, ik had alleen nog maar schapen gezien... ...en zeearenden... Hè, ...want die leven daar nog... En, ...en dat was in de tijd dat... De ...VRT Nieuws nog van die... ...berichtjes stuurde als er iets belangrijks gebeurde... Dat was de Be tijd, berichtjes. ...berichtjes... ...nieuwsberichtjes... Hè, als er zoiets, ...dat was in de tijd voor het smartphones bestonden... Hè, ...of het nog niet populair waren... ...en dan kreeg je een berichtje... ...en ik was zo in the middle of nowhere... En ik kreeg... wacht
0: eens, ben even niet mee je ja. kreeg berichtjes over de telefoon of, uh... ja,
1: zo'n sms'jes ah, okay, zo van ja, die ja, nieuws ja. sms'jes ja. kreeg ik en, en, en dat was twee dagen onderweg geweest, want uh, toen was de, de, het bereik van het gsm-bereik op het eiland was nog niet zo geweldig en daarin stond dus dat Roger van Geluwe had aangekondigd dat hij zich zou terugtrekken in het verborgene, het beruchte verborgene. en hij was al maanden in het nieuws geweest in verband met kindermisbruik want daar pedofilie, kindermisbruik en ik dacht, godverdomme, Gijsmeerlap, je richt zoveel ellende aan, zoveel miserie. En dan zeg je, ik heb er een beetje spijt van, niet al te veel, maar af. Ik, 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 ben ik, trek, ik ben weg, ik trek mij terug in het verborgen. En ik ben dezelfde avond, toen ik terug was in mijn huisje, ben ik beginnen schrijven eigenlijk. En ik, ik, heb, en ik dacht, wat moet ik nu doen? En ik dacht, ik probeer een verdedigingsreden te schrijven. Een apologie van, waarom doe ik dat? En waarom denk ik dat het allemaal niet zo verkeerd is wat ik heb gedaan? En zo... En ik heb, daar, ik heb dat op 14 dagen geschreven. En ik, ik dacht, ik kruip, probeer in zijn hoofd te kruipen van Norge van Geluwe. Ik probeer er geen karikatuur van te maken. Ik probeer echt mij in te leven in die kromme die hij hanteert. En dat was absoluut geen aangename bezigheid. En dan had ik die tekst af en ik wist niet goed wat ik ermee moest doen. En ik stuurde het naar een paar vrienden. En een van die vrienden stuurde dat door naar uitgeverij Vrijdag. Ja. En zo is het begonnen. En zo is het begonnen, want ik was zat nog bij een andere uitgever. En, en die uitgever, die, die mailde mij en die zei, hé, hey, ik wil dat uitgeven. Ik dacht, ho, ho, een beetje wachten. Ik heb dan het manuscript doorgemaild, doorgemaild aan, de, aan de advocaat, de bekende Walter van Steenbrugge, die advocaat was van een van de slachtoffers van Van Gelebe. En ik heb gevraagd, doe ik er kwaad mee als dit verschijnt? Kwaad ten opzichte van. Van de cliënt, van het slachtoffer. Van de slachtoffers. En hij zei: nee, ja. doe maar. En heb ik tegen Rudy van Schoonbeek, de uitgever van Vrijdag, gezegd: nee, doe maar. Maar, heb ik gezegd. Ik wil wel dat het verschijnt als een soort missaal. Ja. Ja, en het, 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 het
0: ziet er zo uit, ook ja. als een missaal. Ja. En de uitgever zei, oké. Okay. En ik zeg aan
1: de binnenkant moet het zo van dat kardinaalsprupper zijn. En de uitgever zei, oké. Okay. En ik zei, en er moet ook een bitprintje inzetten om te zeggen. Hij zei, oké. Okay. En ik zei, het moet ook voor kerstmis verschijnen. En hij zei, oké. Okay. En dat is dan het boek met de kortste verschijningsgeschiedenis in de Vlaamse letteren gehoord.
0: En, en maar maar, maar niet, niet alleen dit ook, ja. de cover is nog wel speciaal. Ja, de cover, ik had, ja. als, als je goed kijkt, ja, ja, dan je, zie je dat. Je, je zou denken, dit is een kruisbeeld, ja. maar als je het een beetje onder de loep houdt, dan zie je. Ja. Ik, had, ik had dat niet gezien, ze hadden mij een ontwerp doorgemeld en
1: ik dacht, oh, dat ziet er goed uit, een kruis en zo, een beetje een gestileerd kruis. Dat ziet er goed uit. Ik zeg, ja, doe maar, dat is oké. Okay. Dat kwam van een Nederlandse vormgever. En toen het boek af was en ik kreeg het dan thuis, zag ik ineens dat het
0: eigenlijk vier penissen waren die ja. samen een kruis vormden. Ja, vier, vier Fallussen, ja. die eigenlijk, ja, ja, een opvallende cover. Het is ook een collectors item geworden. Ik ja. heb het moeten zoeken op ja. uh, tweedehands.be. Ja, dus ja, 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 een is een, een collectors item. Maar heb je zelf nooit gedacht om het zelf op de bühne te brengen? Deze monoloog. Het is typisch Louis van Dieven. Ja, het is nogal diepgaand en eigenlijk zie ik u dat wel doen. Ja. Ik heb het is door twee, twee, één keer door een acteur een,
1: zo met een eenmansbedrijf opgevoerd en dan door een theater in Lier. En uh, ik, ik, was, ik heb de première toen zelf niet meegemaakt, want ik was op El Jero, maar mijn, 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 mijn broers en zussen waren er naartoe gegaan. En mijn zus mailde mij daarna, ze zei, aan het, toen het laatste woord van die monoloog was gezegd, kon er geen applaus, want niemand wilde applaudisseren omdat die acteur, die perverse bischop van Gelbe, zo treffend had neergezet. En mijn zus mailde mij en ik had zin om mijn schoen naar zijn hoofd te gooien. Ik dacht, ja, dat is het. Een
0: beter compliment kun
1: je, je niet hebben.
0: Je, je hebt het uh, af en toe over dat eiland, een klein eilandje in de Canarische, een van de Canarische eilanden, ja. een godvergeten eilandje. Ja. En daar trek je je terug. Ja. Om te schrijven. Om te schrijven en te wandelen. Ja. Heb je die inspiratie nodig op dat eiland? Die inspiratie, dat
1: zit in. Ik kan daar, ik moet daar alleen maar, ik moet mij, als ik daar ben, moet ik met niemand of niets rekening houden. Het is ook de enige plek waar ik heel gedisciplineerd kan werken. Ik sta op daar, op tijd. Ik kom bijtrustig en dan om half tien begin ik te schrijven. Tot vijf uur. Van maandag tot vrijdag. En zaterdag poets ik en doe ik boodschappen. En zondag doe ik niets, want dat is de dag des heren. Hè? En, dus dat is dus het...
0: echt alleen en van geen mens gestoord. Ja, alleen en van geen mens gestoord. Ja. En af
1: en toe sta ik, kijk uit het raam en dan zie ik de de geweldige oceaan en ik ga eens naar buiten en ik loop eens door de, door, door de wildernis die mijn tuin is en ik loop terug binnen, maar ik kan gewoon heel gedisciplineerd schrijven en ik kan dat alleen maar daar.
0: Ja, dit is eigenlijk een dagtaak. Ja, en ik een dagtaak met speciale rituelen. Ja. En hebt u dan bepaalde dingen die u doet? Luistert u naar muziek? Uh, ja. Lievelingsliedjes? Uh, ik zeg zomaar iets. Ik luister altijd naar muziek. Muziek moet er altijd bij zijn. Jazz.
1: Kiet. Piano liefst, of Pink Floyd, hè? Zo, dat soort dingen, dingen. En muziek moet er altijd zijn. En soms hoor ik het helemaal niet, soms hoor ik het wel, maar dat moet er altijd zijn. En, en, en voor de rest uh, drink ik heel veel water. En, 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 en ik kan ook alleen maar schrijven als ik mijn teensloeven aan heb.
0: Daar. Wel, ik ging u vragen. Wel, doe... Welke schoenen draagt u uw teensloeven? Teensloeven. En welke kleur hebben die? Blauw. Blauw, ja. zoals, zoals de, de heb, zee eigenlijk. En ik heb ja. daar. Vier paar teensloeven ja. <laughs> staan in zijn allemaal blauw. E, eentje voor de maandag, eentje voor dinsdag, ja. en woensdag dan, en donderdag. Kijk als morgens ja. en dan staan die zo aan de trap ja. naast elkaar en dan ja. ik die, 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 vandaag die uit, naar je toe. Ja. En dan één slof en dan heb je het type muziek dat je wilt horen, ja. want eigenlijk bent u ook een leefde jukebox, Hebt u ooit eens gezegd in een interview. Ja. Ik ben een zangvogel. Ik heb dat van mijn moeder zaliger, die had dat ook.
1: En voor de rest, ik... Het is ook zo, het is niet bij elk woord, maar ik hoor een woord, ik lees een woord en dan schiet mij een liedje te binnen waarin dat woord voorkomt. Dat zit een kronkel in mijn hersenen en dan, dan schiet mij dat liedje te binnen en dan moet ik dat ook zingen. Ik kan daar ja. niet aan weerstaan, ja. ik moet dat zingen.
0: Hebt u het nu over Vlaamse slagers alles, of alles? Alles. Vlaamse slagers zeker ja, ook, want Louis, ik ken die allemaal. Kunt u een Vlaamse slager zingen?
1: Uh, ja. Ik ben gelukkig zonder jou, nu ik niet meer van jou hou, mijn leven krijgt een nieuwe kans.
0: Ja, van wie is dit weer? Lilian saint -Pierre. Lilian saint de onovertroffen Lilian Saint-Pierre, saint ja. Soldiers of Love. Ja, ja. Ja. En dus de, 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 het, 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 het verblijf op, op uw eigen eiland, een beetje Robinson Crusoe-achtig, dat, dat geeft u de aanzet voor, 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 om te schrijven. En wat is uw volgende boek bijvoorbeeld? Dit
1: jaar, dit jaar verschijnen er twee boeken van mij, eentje binnenkort, in april. Uh, iedereen, iedereen heeft nu de mond vol over Dirk van Duppe. Dirk van ja. Duppen, de kiwi-dokter, die nu, misschien is hij vandaag heeft of een, gisteren... Een hommage
0: gekregen in de Roma. Ja,
1: hij heeft in alle kranten en op alle televisiestations geweest, omdat hij, hij stervende. En misschien is hij ondertussen gestorven, ik weet het niet, het zou kunnen, want hij, in, hij was heel hard achteruit gegaan. Maar hij heeft ook een broer, een oudere broer, Jan van Duppen, die is ook dokter en die is ook... Begonnen bij wat in de tijd Amada was. Extreem links, de Maoïste ja, zelfs. De huidige P van de De huidige P van de A. De van de A. Ja. Maar die broer van hem die is er dan uitgegaan uit de partij. En is dan bij de SPA terechtgekomen, heeft in het Vlaams parlement gezeten, is ook daar weggegaan. Is naar Nederland uitgeweken om daar huisarts te worden. In wat een achterstandswijk wordt genoemd eigenlijk, een achterbuurt. Rotterdam Zuid. En is helemaal, in, is helemaal gevallen voor de principes van de zeer conservatieve psycho de Dalrimpel. Theodor Dalrimpel, die ook de lievelingsfilosoof is van Bart de Wever. En die spanningsboog van helemaal links naar heel rechts. Ik vond dat ja. zo fascinerend dat ik aan Jan van Duppen heb gevraagd of ik zijn leven niet mocht beschrijven.
0: Dus je hebt het wel over Jan, niet over Dirk. Jan, Jan, Jan dat, dat gaat de... ook over Dirk, omdat ja. zijn
1: broer en hij. Dat is, dat, is, dat is een heel, heel moeilijke relatie. Dat is zo... Dat is liefde en haat.
0: Ja, 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 ja. Dus, dus broederliefde kan zich op die manier wel ja. En ja. Dus, dat, dat is uw volgende boek ja, over Jan van Duppe. Over
1: Jan van Duppe, maar dat gaat ook over Dirk van Duppe. Ja, ja. En, en dat was een heel fascinerend leven, want die is ook in de tijd... Gestopt met zijn, met zijn studies, want de partij vond dat je moest proletariseren, dat je in de fabriek moest gaan werken. Dus heeft hij in een asbestbedrijf gewerkt, heeft hij in de Mijn van Beringen gewerkt, heeft hij in Antwerpen met de, trein, eh, met de tram en met de bus gereden en is dan pas op latere leeftijd voor dokter gaan studeren en zo. Een onvoorstelbaar fascinerend leven. En, en ik heb gevraagd, mag ik dat schrijven? En eerst wou je niet op duur. dat
0: dat op een duur... Maar dit, dit weer met een Vlaamse inslag. Acht, ja. En uh, u neemt het risico van ik blijf in, in Vlaanderen ja. met de hoop toch ja. op een doorbraak. Ja. En wat is uw tweede boek waar u uh, in gedachten mee bezig bent? Het, het
1: tweede boek is ook af. Ik heb het samengeschreven het met, met mijn vriendin Brit. Britt Droog. We wilden dat eens proberen voordat we dat samen konden. En we hebben dat eerst... Het gaat over een Madeleine. een kuisvrouw, een, een, een poetsvrouw, Madeleine. Een Vlaamse. Een Vlaamse, ja. Uit Okselaar, gelijk Okselaar, maar zonder H. Dat is een gehucht in okay. de buurt van Voortkapel. En uh, dat is een, ook een, een marginale figuur die zich toch kan opwerpen, werken en opwerpen tot... Uh, tot al wanneer ze bij een chic echtpaar uit Aarschot terechtkomt, waar ze begint als poetsvrouw, werkt ze zich op tot een soort personal coach... ...van die mensen. En dat is een heel tragisch, komisch verhaal... ...dat we in het afleveringen... Speelt, ...speelt
0: zich in nu af. ...speelt zich in het nu
1: af, ja. ja, ja. ja. En, dat, uh, en daar gaan we ook een theaterbewerking van maken. Uh, en dat verschijnt in, 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 de, in de herfst. En ondertussen ben ik al aan nieuwe boeken begonnen. Het ene heet Witte Oren. Witte Oren? Witte Oren. Ja, ja ik heb, dat is een uitdrukking die ik verleden jaar voor het eerst hoorde... In de Kempen, dat is een Kempense uitdrukking. Dat wordt gezegd, iemand heeft witte oren, betekent dat hij of, hij of zij op sterven ligt. Oké. Okay. En dat blijkt inderdaad ook zo te zijn. Je krijgt witte oren, zoals ook je lippen heel bleek worden. En dat is een teken van dus het ja, naderende de, de voor einde. Voor 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 van, van het overlijden, ja. Van de overgang. Ja. ja.
0: ja. En, dan, en wat fascineert u daar dan in, die witte oren? Ja,
1: en, dan, en ik, had dat, ik vond dat zo'n mooie uitdrukking... En dat, ik moet dat onthouden. En zo doe ik altijd, ik onthoud iets. En vroeg of laat doe ik daar dan iets mee. Dat is dan iets de mee.
0: aanzet ja. tot, tot iets, iets groters.
1: En het wordt het verhaal van een, van een campusgeheugd dat heel hard op Voortkapel lijkt. Waarin een oude vrouw op sterven ligt. Die altijd, heel het al leven lang, iedereen in doog heeft gehouden. In dat gehucht. Iedereen, echt, die heeft altijd alles gezien. Die stond altijd op straat. En als ze weer was, zat ze achter haar raam. Die heeft altijd alles gezien. Een beetje de, de komeren uit Gent. Ja. ja. En nu ligt ze op sterven. En nu komt de pastoor erbij. En dan komt de verpleegster van het wit-gele kruis erbij. De, en de, haar dochter komt erbij. En iedereen in het gerucht vraagt zich af. Wat weet die van mij? Van ja. mij? En wat gaat ze gaat. verklappen
0: nog? Ja, die neemt de geheimen mee naar graf, of niet, ja, of graf niet zou die ja. iets kunnen zeggen, of ja, niet. Ja. Spannende tijden ja, voor, voor de, de ja. mensen in, in het geucht zelf. Ja. En wat is de schade die zij eventueel zou kunnen bewokken? dat is het verhaal. En dat is het verhaal van de
1: ja. straat ook, van, van de kleine kantjes van de mensen, en van, vooral van de angst. Iedereen, ieder huisgezin, heeft een geheim. Meestal stelt dat niet veel voor, maar we hebben toch niet graag dat dat uitkomt. Maar sommigen hebben echt wel Iets dat, dat, waarvan ja. ze niet willen dat het geweten is. He? Drugs, overspel, weet ik veel te doen. Ja, dan, dan gaat
0: de deksel van de beer ja, ja, gaat ja. soms
1: open. En, dan, de, en, dan, en die ja. heeft dat gezien. Heeft ze het gezien of ja. ze het niet gezien? Ik, ik vrees op. dat ze het gezien heeft. En gaat ze het ja, nu ook ja. voort vertellen? Dus dat dus is angst. De, de
0: doos van Pandora ja. zou eens kunnen opengaan. Ja, dat is het, het verhaal. Um, Louis, je bent constant bezig met schrijven... Denkt u ook aan, aan, aan vertalingen? Denkt u ook aan publicaties in het buitenland? Ik denk aan een Franse vertaling, ja. aan een Engelse vertaling. Zit dat bij jou erin? Dat, is, dat zou mijn,
1: dat zou mijn uh, ultieme droom zijn, want dat is iets wat ik nog niet... Ik heb, zou, dat, dat staat heel goed op je curriculum vitae. Ik zou heel graag een goede vertaling hebben van een van mijn boeken. En het, waar, waar, wat zou
0: je vertaald willen zien? Welk boek?
1: De Pramlaarstraat, zou ik zeker vertaald willen zien. Ja. Ook de Onderpastoor, want dat is, een, dat is ook een grote een beter ik, ik
0: denk dat het en, internationaal zou, zou kunnen... Landlopersploes, over, ja. over
1: landlopers. De, dat, dat, dat is ook een universeel gegeven. Er dus
0: zijn er een aantal... Maar u, u, hebt, u, bent, u hebt zelf een master in vertaalkunde, ja. zou u dat zelf willen doen of denkt u, nee, dat is een beetje te hoog gegrepen? Dat, ik denk dat dat
1: te hoog gegrepen is. We hebben dat altijd geleerd, hè? Je, mag, je kunt alleen maar goed vertalen naar je moedertaal. Ja,
0: dit, dit klopt, maar je zou ja. de aanzet kunnen geven. Je zou de klopt.
1: aanzet kunnen geven. Er, er is één keer een, 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 een vertaling verschenen, maar dat was een hele slechte, van... Uh, van uh, ik ben de vuilnisman, mijn, mijn tweede roman, is er ooit een hele slechte vertaling bij een Waalse uitgeverij verschenen. Maar dat is ook alles, maar ik, ik droom daar wel van. Dat is zo nog iets wat ik graag zou ge zien gebeuren voor ik eh, het hoofdmoede te rusten leg.
0: Ja, voor uw witte oren. Ja. ja, voor ik witte oren krijg, ja. Maar dit is toch ook uh, typisch Belgisch... Uh... Vlaanderen heeft zijn Vlaamse auteurs, Wallonië heeft zijn Franstalige auteurs, maar men kent elkaar nauwelijks over de taalgrens. Zo, ja. En het zou natuurlijk een primeur kunnen zijn dat Louis van Dievel van de Vlaamse Ardennen naar Le Pays de Collines gaat en, en daar in de bibliotheek van Fran ja. zijn ding zou kunnen doen. De eerste die daar eigenlijk in geslaagd is, is Lise Spits. Lisespit, ja. Is de eerste Vlaamse auteur
1: die in, 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 in Wallonië in de schaarse boekhandels ligt. Want boekhandels zoals wij in Vlaanderen kennen: dat, je hebt de boekhandels in Luik en in Namen en in, in, Name in Charleroi en zo. Waar ze dan voor 98% Franse boeken ja. verkopen uit Frankrijk, uit
0: Frankrijk en Waalse
1: ja. En Waalse auteurs zijn, die zijn ook heel tevreden als die. Ik, ik, als er van mij een boek maar 1500 exemplaren zouden verkocht worden, dan ben ik zeer mistevreden. Als een Waalse auteur 1500 boeken verkoopt, dan springt hij een gat in de lucht.
0: Ja. Hoe, hoe, hoeveel, hoeveel exemplaren hebt u bijvoorbeeld zelf verkocht van, van, van de onderpasteur? Dit is toch een bestseller? Ja, ja 5000. Voor, voor Vlaanderen is dat
1: een bestseller. En ja. het blijft lopen? Het blijft nog lopen. Van Hof van Assise zijn er 20.000 verkocht. Van de pruimelaar staat dat die nooit uit de handel is geweest. 25.000, maar, maar meestal is dat zo: 3.000, 2.500, 2.000. Maar dat gaat er nooit onder. En, ik, en het is nu zo dat ik ga naar mijn uitgever en ik zeg: ik heb alweer een idee voor een nieuw boek, en dan zegt hij maar komen. La,
0: laat maar komen laat maar komen, ja. omdat hij
1: weet natuurlijk ook dat er dan minimum zoveel van verkocht worden ooit zal die dag wel komen dat ik zeg ik heb, kom hier met een boek, dat hij zal zeggen nee dank u toch
0: en, en een boek misschien met een cd erbij met, met uit, uitgekozen muziek dat je moet uh, ja. naar luisteren als je het boek leest, zoiets ja, dat zou wel plezant zijn
1: ja. maar uh, voorlopig, ik blijf ik doe niet liever dan schrijven ik, ik zeg het liefste wat ik doe en, en op een duur, technisch gezien, met elk boek word je beter, omdat je... Je, je kent de, de, de ja, knepen van het Ja, vak je en leert, en, aldoende leert men. En elk boek is technisch gezien ook beter dan het vorige. En, en, en zolang ik ideeën heb uh, om, om boeken te schrijven. Dus ik ben nog bezig, ik ben nog zeker bezig, ik heb al plannen genoeg tot in het jaar 2023 of 2024, dus...
0: Altijd op de dat eilandje. Dat, uh, dat blijft, je vast te steken met die sloffen ja. en met de muziek ja. van Pink Floyd of jazz. Ja. Uh, Louis, hartelijk bedankt voor dit interview. En ik zou zeggen it misaest en missa -est. tot ja. heel binnenkort en ja. dag.